0: Sí, Señor, Tú nos haces feliz, Padre, es el gozo de nuestro corazón cuando tenemos comunión contigo, Señor, porque estamos seguros, sentimos paz, sentimos protección, seguridad, propósito, y Señor, más que nada, sentir Tu amor es algo especial, Padre. Te damos gracias porque aparte de la sangre de Jesús no pudiéramos experimentar el amor de Padre a Hijo, Señor, que Tú nos das. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 104. Este es un precioso Salmo. No tenemos indicado su autor. Algunas personas piensan que es David. Lo importante es el Señor. Es el Espíritu Santo quien ha ungido a su siervo para darnos este Salmo. Este es un Salmo como en el Salmo 103, donde el autor exhorta su alma a alabar al Señor, a bendecir al Señor. Y en este caso, da las razones, posteriormente exaltando la grandeza de nuestro Dios a través de su obra creadora. Y empieza el Salmo diciendo, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, cuán grande eres. Esa es la introducción. Bendice alma mía a Jehová. Y como estudiamos la semana pasada, bendice en el hebreo Barak, que quiere decir bendecir. Y bueno, sabemos de que cuando decimos que Dios bendiga tu vida, estás deseando que Dios prospere tu vida, que Dios favorezca tu vida, que Dios te refresque con bendiciones, con favores divinos. Pero, ¿cómo vamos a bendecir nosotros a Dios? Nosotros no le podemos dar a Dios favores que Él necesite. Sin embargo, en el hebreo esta palabra quiere decir doblar rodilla, arrodillarse e invocar a Dios entonces bendecir a Dios quiere decir invocarle alabarle y ya mencionamos como cuando un hijo alaba a su papá diciendo el papá tú eres fuerte me siento tan orgulloso de ti o me siento tan seguro contigo eso le agrada a un padre oír eso de su hijo tal vez tu hijo te dice papá, tú eres el mejor carpintero del mundo o eres el mejor empleado en la compañía y el papá se siente muy orgulloso aunque él diga, bueno, mi jefe no piensa eso pero pero mi hijo sí y a uno de padre le bendice o cuando un hijo viene y le pide a su papá papá, ayúdame a la tarea que tú eres bueno para esto y uno y papá, sí, como no, ya te voy a ayudar y entonces, híjole como le hago, diciendo después esto de, están bien avanzados o cuando un joven viene y le dice a su papá papá, quiero que me des un consejo wow, un jovencita le pide a un papá un consejo cómo no, yo te va a dar toda mi experiencia y uno se siente bien, ¿no? de la misma manera, Dios se siente bien cuando venimos a buscar de él un consejo o cuando decimos papá realmente a Dios, Abba Padre yo necesito eh, tu dirección Señor y el Padre se goza, porque Dios nos ama, y Dios nos quiere dar esa guía y esa dirección, y, y al hacerlo estamos alabando al Señor, lo estamos bendiciendo, entonces dice, bendice alma mía, y la palabra alma es el nefesh, se traduce alma, se traduce vida, persona, corazón, el yo, la mente y su significado es la fuente de vida de un ser humano la vitalidad el ser humano mismo su mente, el asiento de los sentimientos del afecto, de las emociones de las pasiones cuando está diciendo bendice alma mía está diciendo que toda mi persona mi vida, la esencia mía, mi vitalidad agrade a Dios, complazca a Dios eso es lo que está diciendo bendiga a Dios que cause que Dios se sienta bien. Y luego mira que dice, bendice alma mía a Jehová. Está hablando de Jehová, es decir, el Dios revelado en la Escritura. Pues mucha gente dice, bueno, todos adoramos al mismo Dios. Me encontré con alguien esta semana de la tradición y habla, bueno, mormones, testigos, adoramos al mismo Dios. ¿Verdad? No, no es el mismo Dios y el Dios revelado en las escrituras es el Dios revelado a través de Abraham en la relación con Abraham el Dios que se revela a Isaac el Dios que se revela a Jacob el Dios que se revela a través de Moisés el Dios que se revela en los mismos eventos que ocurren en el camino por el desierto y muestra su poder, el Dios que se revela contra los enemigos de Israel mostrando Dios su fidelidad hacia Israel y hacia su pueblo entonces vemos a través de esto a Jehová ese es Jehová, no es cualquier Dios bendice alma mía a Jehová Jehová, Dios mío, grande eres, Dios mío habla de Dios mío, esa relación personal, Jehová es mi Dios, a veces uno dice Dios mío, pero lo dice por decirlo, ¿no? Si uno dice, ay Dios mío, pero no, él está diciendo, él es mi Dios Jehová, Jehová es mi Dios y luego dices, Jehová Dios mío cuán grande eres y la palabra la hemos mencionado varias veces el gadal, quiere decir cuán grandioso, cuán poderoso es un verbo, es ser grande, ser poderoso, ser significante. Dios es muy significante en la vida de uno que conoce al Señor. Para los que no conocen al Señor, Dios no es significante, porque tú vives sin que te importe realmente. Pero para los que conocemos al Señor, nuestra vida es guiada y dirigida por Dios. Él es una persona, que Significant Other le llaman. En vez de decir si esposo, esposa, como ella no se atina, ¿qué es? Dicen, la persona significante en tu vida, the significant other. Bueno, el Señor es our significant, el Señor es nuestra persona significante en nuestra vida, el, el que realmente afecta, e impacta, dirige, guía nuestra vida. Él es grande. Entonces el salmista está animando su alma, está exhortando a su alma, a su ser, a alabar a Dios, a bendecir a Dios. Muchas veces vamos a la iglesia porque queremos ser bendecidos, pero ¿cuántas veces vamos a bendecir a Dios, a alabar a Dios? Y el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, porque aquí venimos, tenemos alabanza. ¿Verdad que las alabanzas son muy lindas? Eh, muy lindas. Y empezamos a alabar al Señor y decirle, Señor, me haces feliz. Y cuando cantamos eso, el corazón de uno se alegra. Porque es cierto. Porque uno está pensando, ¿me hace Dios feliz? Y uno dice, sí, Dios me hace feliz. Y luego Dios se agrada. Como cuando un hijo viene y le dice a su papá, tú me haces feliz, papá. Dios se agrada. Y lo estamos bendiciendo. Y para eso venimos. Ahora, viene y dice, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz con un manto. Me llama la atención, dice, te has vestido de esplendor y majestad. Bueno, Dios no necesita vestirse como nos vestimos los hombres, las mujeres se visten con ropa para cubrirse. Vemos de que la mujer se viste también para embellecerse, ¿no? Usted ve en una boda el vestido nupcial no solo es para cubrirse es para embellecerse para mostrar belleza mostrar majestuosidad no impresionar ahí al novio que caiga desmayado ahí todo emocionado entonces uno se viste así como los campos se visten de flores el señor jesucristo dijo ni salomón se pudo vestir como los campos del cielo mira los nirios del campo salomón no se pudo vestir como ninguno de ellos las flores embellecen entonces el Señor se viste, en cierta manera por decir así, muestra su grandeza, su esplendor y majestad, ¿cómo? Cubriéndose de luz como con un manto. Así como una novia muestra su belleza con su vestido, ella es muy bella con su vestido de novia, el Señor muestra su grandeza a través de su luz. ¿Estamos o no estamos? Pero vamos a meditar un poco. Eh, esplendor quiere decir eso, esplendor, majestuosidad. Majestad quiere decir eso, ornamento, esplendor, honor, gloria. Pero entendamos que el salmista está usando el lenguaje figurativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, una persona se viste de ropa, vestidos hermosos y muestra hermosura. Dios nos está vistiendo así con una camisa o un pantalón. Dios está... Cubriéndose está reflejando hermosura, grandeza, gloria a través de la luz pero cuando decimos que Dios emite luz tenemos que entender que este es un concepto que escapa a nuestra mente y nuestra inteligencia pensémoslo bien cuando decimos que Dios emite luz Dios es muy superior a nuestra mente y a nuestra inteligencia y las escrituras nos expresan realidades de Dios que las palabras se quedan limitadas para expresarlo pero el Espíritu nos ayuda el Sol emite luz, ¿no? pero el Sol emite luz porque vamos a hablar un poquito de la materia que forma el Sol el Sol está formado de un gas ¿usted conoce el helio? ¿conocen los balones de helio? ese es un gas que existe en la Tierra hay otro gas que se llama el hidrógeno en el pasado cuando hicieron esos globos que dicen Goodyear que salen ahí esos son de helio pero en el pasado, al principio los hicieron de hidrógeno, entonces se subía la gente en eso, pero el hidrógeno es combustible, y una chisquita y eso explota, y entonces se explotaron algunos y muchos se murieron, y dejaron de hacerlo de hidrógeno. Entonces el Sol es hecho de hidrógeno, el Sol, esa estrella, una estrella de promedio, si comparamos las estrellas en día láctea, que es nuestra galaxia, la galaxia está llena de estrellas, y hay muchas galaxias, de hecho, nuestra galaxia tiene aproximadamente mil millones de estrellas. Nuestra galaxia no más, la Vía Láctea. ¿Usted ha visto en el cielo, en la noche, como una franja, un trazo de luz medio blanquecina? Por eso se llama Vía Láctea, láctea como leche. Esa es la galaxia a la que pertenecemos y podemos verla porque tiene cierta forma y estamos ubicados en tal forma que podemos ver un poco la galaxia en la que estamos ubicados tiene doscientas mil millones de estrellas. ¿Y sabe cuántas galaxias tiene el universo que los científicos han logrado calcular? Cien mil millones de galaxias. El universo es increíble. Es una majestuosidad increíble. Ahora, el sol está hecho de hidrógeno. Y el hidrógeno, Dios lo ha hecho de tal manera que usted tiene hidrógeno, no, no enciende, a menos que le ponga una chispa. Pero el sol no. Ese gas, ese hidrógeno está presionado Sobrenaturalmente Dios al principio lo hizo de manera que estuviera todo tan comprimido que son presiones increíbles y las temperaturas arriba de un millón de grados centígrados. La temperatura es tan grande que el hidrógeno se combina consigo mismo y forma el helio. Y al formarse ese helio emite toda esa energía. Usted sabe que una bomba atómica al estallar emite una cantidad de energía enorme. Bueno, el sol, cuando el hidrógeno se comprime, a esas temperaturas se combina y forma una nueva materia que se llama helio. Entonces se suelta una cantidad de energía. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Para que el sol suelte luz, el mismo sol se está cambiando de hidrógeno a helio. Y la luz es una emisión de la misma materia que había en el sol. Y sale esa luz, esa energía. Pero Dios no se consume, Dios no cambia. Dios no es materia, Dios no es energía. Si ¿Sí me explico, la luz es energía, pero Dios no es energía. Dios es un espíritu. Dios no es energía, Dios es un Dios poderoso, una persona, un espíritu. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Ajá, porque voy a llegar a un propósito. Aquí no me interesa enseñar ciencia, pero usar lo que Dios nos da para venir a una realidad espiritual. El sol se está convirtiendo en helio y después se convierte en otras materiales y al final se va a convertir en hierro y eso explota y todo eso, pero el Señor va a venir antes de eso. Ahora, la luz es un concepto espiritual cuando se habla muchas veces en la Biblia. No estamos hablando de un concepto material. Y quiere decir perfección, quiere decir justicia, quiere decir rectitud, quiere decir amor perfecto, quiere decir intolerancia a la impureza moral. Así como la luz y las tinieblas no cohabitan, Dios es luz y no tiene ninguna comunión con el pecado. El Señor en las Escrituras tiene a bien llamarle a las obras de las tinieblas al pecado, es obras de la oscuridad. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando decimos, cubriéndote de luz como un manto, no perdamos de perspectiva lo que nos está diciendo el Espíritu. Que Dios es perfección. Y la Biblia dice en 1 Juan 1.5, este es el mensaje que hemos oído de Él, y que os anunciamos, el mensaje que Jesús trajo. Que Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Y está hablando de pecado, de maldad, de injusticia. De en 1 Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces estamos viendo que luz está hablando de rectitud, está hablando de pureza, y en el sentido espiritual eso brilla. Así como en el sentido material tú no puedes ver el sol porque se te acaban los ojos, en el sentido espiritual nosotros en nuestra condición vamos a la presencia de Dios y nos esfumamos porque su santidad nos destruiría, su perfección. En Juan 1.9 dice, Juan, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. No está hablando de una lámpara. Está hablando de cómo alumbra a Jesús la luz verdadera a todo hombre. El hombre en su oscuridad no sabe lo que es recto ni lo que no es recto. El hombre en su perversión no sabe lo que es correcto, lo que es puro, lo que es justo. No sabe lo que es la compasión de Dios. Entonces Jesús al venir al mundo... Trajo esa luz que alumbra al hombre. ¿Cómo nos alumbra? Nos muestra qué es rectitud. Porque hoy en día... ¿Qué es rectitud? El gobernador Jerry Brown firmó ayer... Una ley. Donde ahora en las escuelas el niño que dice... No, yo me siento como niña va a entrar al baño de niñas. Ya es ley. Y la niña que dice yo me siento como varón puede entrar al baño de varón ahora imagínense usted que en el baño de niñas entre un varón de doce años así es ahora ley en California eso es justo de acuerdo al hombre pero no de acuerdo a Dios estaba pensando, Roma cayó con el homosexualismo Roma vino abajo por la perversión y la perdición no fue por ataque de afuera fue por la corrupción del sistema a través del homosexualismo los emperadores terminaron homosexualismo y orgías homosexuales y ¿saben lo que está ocurriendo ahora? no es Roma, es el mundo entero Europa, Suramérica ya está empezando a abrazar todo eso Estados Unidos, Canadá o sea lo que está ocurriendo es la madurez del mundo para venir a Jesucristo no para venir acá sino para llevar a su iglesia y traer su ira divina eso es lo que está ocurriendo ahora Dios está mostrando su rectitud a través de Jesucristo la pureza moral, la justicia, el amor perfecto porque el amor que el mundo está determinando y transmitiendo no es amor, es lujuria, es arrogancia Cristo, la luz del mundo, al venir al mundo, alumbra a todo hombre, muestra el carácter de Dios. Ahora, no todo el mundo desea esa luz. No todo el mundo admira esa luz. Las tinieblas no admiran la luz, ¿no? Los hijos de las tinieblas no admiran la luz de Dios. Jesús lo enseña a través del Evangelio de San Juan, a través del apóstol Juan que escribe, este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, odia a la luz, odia a Jesucristo, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios entonces estamos viendo que luz y oscuridad está hablando de obras de rectitud y obras de pecado entonces cuando vemos acá que dice Dios se ha vestido de esplendor y de majestad cubriéndose de luz está hablando de esa rectitud que emana el Señor no necesariamente esa energía visible físicamente aunque cuando el Señor se le manifiesta a Juan en Apocalipsis, su cara, su rostro brilla como el sol. Pero una vez más, Dios nos está mostrando a través de palabras, conceptos que no podemos abrazar completamente. ¿Me explico? Okay. Realmente el hombre no tiene capacidad de abrazar esto, y se lo estoy mostrando en cierta manera académicamente, por decir así con la ayuda del Espíritu, es decir si Dios estuviera emitiendo luz, estaría consumiendo si fuera luz física pues, es decir, no, Dios no es materia, Dios no es energía nos está hablando de un atributo espiritual y lo que significa es que toda traza de pecado, no hay oportunidad de estar en la presencia de Dios con toda traza sin Cristo no entramos a la presencia de Dios, sin Cristo no la entramos a la presencia de Dios Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Entonces la tinieblas es confusión, pecado, separación de Dios. ¿De dónde adquirimos los hombres un sentido, un entendimiento de lo que es la justicia, de lo que es la pureza, de lo que es la verdad, de lo que es el amor, de lo que es la rectitud, de lo que es la santidad? ¿De dónde lo adquirimos? De Dios. No aparece a mis pies tu palabra, luz para mi camino, de Dios y su palabra. De Dios adquirimos ese concepto. Si ese concepto es luz espiritual, cuando nosotros mostramos esas virtudes estamos reflejando la luz de Dios así como la luna refleja la luz del sol el sol emite luz, la luna no emite luz la luna refleja la luz del sol y nosotros si estamos en la presencia de Dios estamos recibiendo la luz de Dios y estamos reflejando a Cristo, estamos reflejando la luz, ¿cómo? a través de nuestras acciones, ¿podemos decir amén? entonces el Señor lo dice en Mateo vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almohad sino sobre el candelero e ilumina a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres vuestra luz no está hablando de luz física está hablando de nuestro carácter y nuestras acciones para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos en Efesios 5.8, Pablo dice, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Aparte del Señor no vas a ser luz. Andad como hijos de luz. Efesios 5.9, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Tenemos que la luz es bondad, la luz es justicia, la luz es verdad. 1 Juan 2, 9 al 10 dice, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Vemos que está hablando luz, quiere decir rectitud. Oscuridad quiere decir pecado el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él entonces vemos acá cuando dice cubriéndose de luz como con un manto ahora vamos a seguir extendiendo los cielos como una cortina ahora viene el salmista y empieza a hablar de la creación de Dios y dice extendiendo los cielos como una cortina y este es algo hermoso de nuevo vamos a entrar un poco a algunos detalles acá la New King James Version dice who stretch out the heavens like a curtain el que estira los cielos como una cortina. La New International Version dice: He stretches out the heavens like a tent. El estira los cielos como una tienda. La English Standard Version: Stretching out the heavens like a tent. Estirando los cielos como una tienda. La New American Standard Version: Stretching out heaven like a tent curtain. Estirando el cielo como una cortina de tienda es decir, como cuando tienes una cortina que es una tienda y las pones y las estiras ¿por qué medito en ello? porque la palabra en el hebreo Natá quiere decir extender, estirar, desplegar usted sabe que los científicos saben ahora que los cielos están desplegándose y voy a explicar eso un poco algo increíble hasta en el siglo XX descubrieron eso que los cielos están siendo estirados. Y el Señor lo dice en el Salmo 104. Dios creó el universo en seis días, no en millones de años, pero han confirmado que Dios los ha creado en un proceso de expansión, de estiración. Están siendo estirados, y le voy a dar información. El universo está suspendido en el espacio. El espacio no es nada. El espacio es algo. Ustedes dicen, la materia es algo, ¿verdad?, y la materia, por ejemplo, la silla está puesta aquí en este lugar, ¿no? Y hay aire. Pero tú dices, bueno, si quita el aire, ya no hay nada, ¿verdad? No, está el espacio. El espacio es algo, tiene propiedades. El espacio se está estirando, el cosmos se está expandiendo. Y en octubre del año 2012 midieron a qué velocidad se está expandiendo. ¿Sabe a qué velocidad se expande el cosmos? Estoy hablando del cosmos, es el universo óigame bien yo ya sabía un poco esto porque estoy en seminarios de creacionismo pero ahora vine a agarrar y me podía haber quedado días estudiando esto pero es para glorificar a Dios el espacio se está expandiendo a 74 kilómetros por segundo para los que hablan de y sino de kilómetros 46 millas por segundo pero eso no es así nomás por cada tres millones de años luz que tiene de tamaño pero ¿qué es el año luz te voy a explicar un poco. Todos podemos entender eso. ¿Cuánto pasó ahí? ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Haga de caso que de aquí a México hay 2000 millas, ¿verdad? De aquí a México y regresar habrían 4000 millas, ¿verdad? Va y viene un rayo de luz 40 veces en un segundo de aquí al Distrito de México. En ese segundo fue y vino 40 veces a México. Esa es la velocidad de la luz. 40 veces, o sea, viaja la luz a 187 mil millas por segundo 300 mil kilómetros por segundo ahora, si usted pone un rayo de luz ahorita enciende una lámpara y sale un rayo de luz ¿sabe cuánto tiempo tiene que viajar para llegar a la orilla del universo? imagínese, en un segundo va y viene 40 veces a México ahora imagínese que un rayo de luz va... ¿cuántos años cree que tiene que viajar para llegar a la orilla del universo? ¿un año? ¿diez años? ¿Qué tal si le digo 46 mil millones de años? Un rayo de luz tendría que viajar 46 mil millones de años para llegar a la orilla del universo. Viajando a 300 mil kilómetros por segundo. Así es de grande el universo que Dios ha creado. Y no se le escapa ni una cosa al Señor. Está en total control ahora le voy a decir a qué velocidad se está expandiendo el universo porque si se está expandiendo a 74 kilómetros por segundo por cada 3 millones de años luz del tamaño y tiene 46 mil millones de años luz del centro a la orilla el universo se está expandiendo a un millón de kilómetros por segundo o sea a 700 mil millas por segundo en un segundo el universo se ha expandido 700 mil millas el espacio es el espacio el que se está expandiendo y el espacio arrastra todo el universo que está dentro. o sea, el universo está suspendido en el espacio y al expanderse el espacio lleva al universo consigo el universo se está alejando a mayor velocidad que la luz misma el universo se está alejando más rápido que un rayo de luz que va y viene 50 veces en un segundo se está alejando más rápido si el universo se hubiera alejado así desde el principio, nunca viéramos las estrellas, porque se alejarían más rápido que la luz de las estrellas viniera. Pero la velocidad ha ido aumentando. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la Biblia dice que Él extendió los cielos como una cortina, estiró. La palabra, por eso me fui a varias versiones y al hebreo, Dios está estirando los cielos. La Biblia lo dice. Nosotros estamos empezando a descubrir algunas cosas. Algunas cosas las malinterpretamos porque creemos en evolución. Y es triste porque ensuciamos la belleza de la creación de Dios. Pues la creación de Dios es increíble. Dice la palabra, el que pone las vigas de sus altos aposetos en las aguas. Ahora, el salmista nunca vio una columna sobre el mar. Está hablando en lenguaje poético entendamos también y Dice el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza no está hablando acá de las carrozas del desfile del día de las rosas de pasadina o del día de acción de gracias de Macy's, está hablando de carros militares como por los carros militares en la guerra, en la antigüedad que eran alados por caballos o celebraciones especiales el rey iba en su carro militar ¿no? está hablando pues de que él hace de las nubes sus carrozas es decir, para Dios majestuoso, Si ¿Sí me explico, es decir, es como que si viniera alguien acá y vendría sobre sus nubes para venir a visitarnos. Es decir, algo maravilloso está diciendo, no es algo común. ¿Qué hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros? Hablando del lenguaje figurativo, a veces decimos que Dios nos sostiene en sus manos, ¿verdad? Pero Dios es espíritu, Dios no tiene manos, es un espíritu. Eso es lo que le llaman antropomorfismo, es decir, asumirle a Dios características del hombre. Dios no tiene una mano, Dios es un espíritu. Dios no tiene uñas, me explico, Él es un espíritu. Y de la misma manera aquí está usando un concepto similar cuando dice que Él anda sobre las alas del viento. El viento no tiene alas, mi amigo, los paros tienen alas, el viento no pero está dándole una imagen poética, si ¿sí me explico. Y dice, él anda sobre las alas del viento, es decir, él se monta sobre una ave que es el viento, por decir así. Es decir, mostrando gloria, tratando de dar a entender la gloria de nuestro Dios. Ahora, ¿qué hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros? Esto se pudiera interpretar de dos maneras. La New American Standard, la New International Version, la traducen de manera similar a hacer de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. He makes the winds his messengers, flaming fire his ministers, la New American Standard. La New International Version, He makes winds his messengers, flames of fire his servants. Similar. Es decir, Él usa el viento como su mensajero, por decir así. O usa el fuego como su siervo. La English Standard Version y la New King Version le dan un poco de vuelta, como quien dice, Él hace a sus mensajeros como un viento, y Él hace a sus siervos como fuego. Es un poco distinta, es, invierte el sentido. Bueno, ambos sentidos son válidos y obviamente los eruditos en el hebreo ven la posibilidad que puede significar una cosa o la otra las dos interpretaciones son doctrinalmente correctas ¿por qué? porque vemos en el caso de Gedeón cuando se le aparece el ángel del Señor y que se va con el fuego, desaparece como fuego entonces Dios puede mandar a sus siervos y a sus ángeles que aparezcan como fuego o como viento pero también, y creo que el contexto es mejor cuando dice, hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego ministro. lo vemos en Pentecostés ¿qué pasa en Pentecostés? entra un viento y se oye el ruido de, de un gran viento y aparecen llamas de fuego en cada uno entonces vemos que Dios muestra, anuncia su presencia ...a través del viento... ...cuando Elías anda huyendo de Jezabel... ...desesperado y llega al monte Sinaí... ...el Señor le dice... ...sal de la cueva y me voy a aparecer a ti... ...y viene un gran viento que rompe la roca... ...y luego viene un terremoto... Y luego viene un fuego... ...y luego el susurro de una brisa pasible... ...y entonces aparece el Señor... ...pero vemos que se anuncia... ...a través de un viento, a través de un fuego... ...entonces hace de los vientos su mensajero... ...el Señor puede usar un viento... ...puede usar un terremoto para anunciar su presencia cuando moría el Señor en la cruz hubo un terremoto cuando los apóstoles y los cristianos estaban reunidos porque los habían amenazado y pidieron en oración que Dios les diera valentía hubo un terremoto y tembló entonces, bueno, me acuerdo cuando estábamos cantando en el parque hace un par de años, ¿se acuerdan? estábamos cantando literalmente como si tuvieras una fe como un gran de mostaza ¿cómo dice? le dirías a este monte Mueve, sí. muévete y el monte se moverá y empezó a temblar la tierra ¿se acuerdan cuando estábamos o no se acuerdan? algunos lo consideran coincidencia yo no lo considero coincidencia yo creo que mi Dios es poderoso Dios es poderoso los incrédulos no ven, nosotros vemos se necesita fe para ver de todas maneras versículo 5 dice Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida la palabra establecer He set the earth en la American standard He established the earth la palabra es el yazad que quiere decir fundar, establecer, asentar colocar la tierra en sus cimientos, y la palabra ahí es macon, que quiere decir lugar, fundación, bases, ¿qué está diciendo? Así como cuando tú estableces un edificio sobre sus fundamentos, Dios al establecer la tierra la estableció sabiamente para que fuera estable para que no fuera sacudida como quien dice el mundo dice bueno va a venir un meteorito nos puede destruir nosotros sabemos que la tierra no va a ser destruida hasta que Dios mismo la destruya eso dice la escritura entonces Dios la estableció estable y óyeme Mira lo que dice. Dios no iba a poner a explicar toda la ciencia de cómo ha establecido la Tierra, pero mira, Dios ha hecho la Tierra. Te voy a dar un poco de datos y esta es la información que hoy en, en, en los seminarios de creacionismo. Pero la Tierra, si la Tierra fuera más grande, la fuerza de gravedad sería tan fuerte que no pudieras caminar, como que tuviéramos piernas de promo por la fuerza de gravedad. Entonces Dios no la hizo muy grande. Y si hubiera sido más pequeña, no hubiera suficiente gravedad para detener la atmósfera. Y la atmósfera se iría, escaparía. Si la Tierra girara más lentamente, el día duraría más. Imagínate que nos harían trabajar 14, 18, 20 horas. Nos moriríamos antes que llegara la noche. Y además, imagínate si se pone caliente a mediodía, si el día durara doble, nos achicharraríamos y en la noche nos congelaríamos, ¿me entiendes?, o sea, y Dios puso la luna, y gracias a la luna hay mareas, si la luna estuviera más cerca habrían maremotos todos los días, por la fuerza de atracción, y si no estuviera la luna no habrían mareas que oxigenan el agua, para los animalitos, o sea... Y tenemos Júpiter, un planeta que está a cierta distancia, que es muy grande ese planeta atrae los desperdicios que caerían en la Tierra los atrae para que no caigan en la Tierra sirve como una vacuum cleaner en serio y, y se desvían, la atmósfera de la Tierra nos protege de partículas que salen del Sol, del Sol no sale solo luz, salen unas partículas a una velocidad que ahora nos están penetrando ahorita, nos están penetrando partículas del Sol, neutrinos a una velocidad enorme, a través en toda la tierra pero no nos no nos hace nada, gracias a Dios pero hay partículas que si caerían en la tierra y nos caerían en mayor cantidad ya nos acaban y la atmósfera tiene además la tierra un campo magnético así como un magneto la tierra tiene un magneto que desvía y protege a nosotros de esas partículas que vendían y nos acaban ahí nomás o sea, Dios estableció la tierra para que pudiéramos vivir no es resultado de accidente usted sabe cuánto dura el día en Mercurio si te quieres ir a pasar un día en Mercurio ¿sabes cuánto dura el día? aquí dura unas 12 horas, ¿verdad? ¿sabe cuánto dura en Mercurio? 57 días nuestros un día y entonces pasa un buen tiempo mirando al sol, ¿verdad? usted siente que es calor cuando llega a 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? 35 grados centígrados ya nos achicharramos ¿sabe a cuánto llega la temperatura en Mercurio? 750 Fahrenheit se funde el plomo llevas un poquito de plomo se te funde y tú ya desapareciste y como la noche dura 57 días nuestros mientras un, hay 57 días de día hay 57 días de noche del otro lado ¿sabe cuánto baja la temperatura? ¿usted cree que el 32 Fahrenheit es frío? ¿qué tal menos 250 Fahrenheit? todo ahí paralizado, congelado. Es decir, la tierra no es un accidente. La tierra no es un accidente. Dios ha creado maravillosamente lo que ha creado. Luego dice el versículo 6 al 9, la cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, el lugar que tú estableciste para ellos existe un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra Dios cuando creó la tierra la cubrió de agua lo dice Génesis, ve al primer capítulo de Génesis Al principio creó de los cielos y la tierra la tierra estaba sin orden y vacía no quiere decir que Dios, Dios es un Dios de desorden eh, sin orden quiere decir como cuando el barro no tiene orden y después tú le das forma y vacía quiere decir que no había creado los animales, no había creado las plantas para habitar en ella ¿verdad? y dijo Dios sea la luz y fue la luz, Dios creó la luz Dios la luz es creación de Dios entonces, cuando decimos que Dios es luz, Dios no es creación, está dando a entender un concepto espiritual. ¿Amén? Amén. Estamos ahí. Entonces, la Biblia nos enseña, y puede decir a Génesis 1. Y dijo Dios, versículo 13, a la luz hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Es decir, la tierra estaba llena de agua... Y dijo Dios, sepárese las aguas porque Dios creó el cielo donde, están los, donde vuelan los pájaros. Entonces levantó una capa de agua por encima de la tierra, que fue que se vino en el diluvio universal. Entonces había una capa de agua, arriba de la atmósfera estaba la atmósfera y estaba el agua cubriendo la tierra. Entonces vemos acá que dice en el versículo 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios levanta, o sea, todo lo que era líquido, sino sólido, rocoso, estaba en una sola pieza, y rodeándola el agua. Entonces viene Dios y levanta los montes, forma los valles, y el agua se desliza y se forman los mares. Pedro mismo habla de eso vaya a la segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 3 ante todo saber esto que en los últimos días vendrán burladores con sus arcamos siguiendo sus propias pasiones y diciendo ¿dónde está la promesa de su venida? porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios Thank you si vemos es decir la tierra es levantada por Dios sobre el agua y se forma pues la tierra seca y se forma un continente y se formaron varios a través del diluvio cuando viene el diluvio universal Dios trajo una catástrofe que provocó también el rompimiento de los continentes realmente no estamos conscientes todo el tiempo pero es bueno meditar en nuestro Dios y en la grandeza en el amor de Dios en la creación cómo Él ha hecho las cosas y cuando decimos que Dios Dios es luz, Dios es perfección, Dios es pureza, y Dios es poderoso. Imagínense 46 mil millones de años luz para ir de aquí, del centro a un extremo del universo. ¡Qué enorme es el universo! Y el cosmos expandiéndose a un millón de kilómetros por segundo. Para Dios nada de eso le impresiona, Él lo creó. Lo está creando. Dios maravilloso y conocemos un poquito de cosas aquí y allá que vamos aprendiendo Dios es maravilloso ¿Quién puede darle gloria a Dios? yo creo que nuestro Dios merece que lo glorifiquemos y lo lindo es que habiendo recibido a Cristo un día vamos a estar con Él así como un hijo le dice a papá papá, oye ¿cómo haces esto? vamos a estar con nuestro Dios oye papá, ¿y cómo le haces acá? ¿y cómo le haces allá? ¿Y vamos a andar con el Señor de una galaxia a otra cuando crea los nuevos cielos y la nueva tierra va a ser algo hermoso ¿quién quiere estar ahí? Verde. Verde. descarga tus cargas tráeselas al Señor y, y ¿sabes que no juegues con el pecado no juegues con el pecado porque Dios es un Dios con... es un fuego consumidor dice la palabra no podemos jugar con el pecado si estamos jugando con el pecado pidámosle perdón porque Dios es poderoso y ese Dios es poderoso es un Dios de amor pero también es un Dios de justicia y si creemos que la vamos a hacer con nuestra maldad no tenemos que pedirle perdón y cuando le pedimos perdón él nos acepta y no debemos de andar un espíritu de culpabilidad debemos de andar un espíritu de agradecimiento porque él nos ha perdonado pero si realmente hay arrepentimiento Judas experimentó remordimiento no arrepentimiento en el remordimiento te sientes mal te sientes mal pero no, no has resuelto tu problema con Dios en el arrepentimiento entiendes que has hecho mal y vienes a Dios y dices, Señor, no tengo nada que ver con la oscuridad, perdóname y ayúdame. Y vamos a caminar como siervos de Dios, con un corazón arrepentido, ¿no? Sí, Señor. Declaramos, Señor, lo que los ángeles declaran, Señor, que Tú eres santo. Tú eres luz, Tú eres perfecto, Padre, y te damos gracias que un día estaremos disfrutando, Señor. Y, Señor, dice en Tu Palabra que brillaremos como las estrellas del firmamento, Señor. Y, y Señor, eh, radiaremos Tu justicia, Tu rectitud, Señor. No podemos concebir esa grandeza, Señor, a la que Tú nos elevas. Entonces, has hecho hijos de Dios, Señor no entendemos realmente la profundidad la grandeza Señor porque nuestra misma mente tan limitada y tan afectada por la, el pecado la incredulidad pero tú has dicho que seremos como tú Señor no Dioses pero como tú en rectitud en justicia en amor Padre te damos gracias Señor no va a haber dolor no va a haber lágrimas no va a haber muerte no va a haber enfermedad estaremos Señor regocijándonos Padre oh Señor te damos gracias Padre damos gracias porque en este momento hemos regocijado nuestro corazón se ha regocijado se ha refrescado en medio de las batallas Señor Y nos recuerdas Padre que no somos parte de este mundo Señor tenemos una esperanza viva Señor a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo quien viene pronto Señor Señor guárdanos de este mundo de maldad Señor no te pedimos que nos saques como pidió Jesús al Padre, que no nos sacaras, pero que seamos luz en el mundo, pero que nos guardes del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos glorificar Tu nombre. Mira la necesidad de cada uno de los que estamos acá, Señor, y ayúdanos, Señora, a disfrutar de Ti, de Tu luz y de Tu amor. En nombre de Jesús. Amén y Amén.